0: Olá, Júlio.
1: Araújo.
0: Hoje o programa podia chamar-se uh, dorar a Pílula, uh, aquilo que nós tendemos a fazer, uh, se calhar à medida que a idade avança, não? Olhando para o passado com uma certa nostalgia e uh, acreditando, querendo acreditar que uhum. muitas vezes foi melhor do que realmente uh, foi, não é? Uh, nós dizemos, fomos tão felizes, às vezes fomos realmente, não é? Às vezes...
1: Outras vezes não.
0: Outras vezes não. Hum. Uh, fazemos isso por conforto?
1: Às vezes pode ser uh, utilizada a palavra conforto, sim. Uh, é claro que a distância com a frequência uh, conduz a uma certa idealização. Seja distância no tempo, seja distância entre pessoas, não é? Veja com que facilidade nós idealizamos alguém de quem gostamos, mas com quem não temos contacto na vida real. E que depois pode acarretar uma perfeita desilusão, etc. Não é? Uh, uh, acho que a idealização é um, é um processo primário em nós e que... E que nos é necessário até um certo ponto, eu diria. Aliás, se quiséssemos, podíamos provocatoriamente dizer que nas religiões também há muita idealização. Porque preconizarmos a existência, por exemplo, de um ser perfeito, etc., etc., tem uma dimensão de idealização.
0: E a fé, claro. a fé é alimentada por essa idealização,
1: evidentemente. É, e, e quando se diz isto, não há nenhuma intenção de menudizar a fé. Não é isso que está em causa. Porque alguém pode pensar, pronto, o que é que eles estão a dizer? Estão a dizer que ter fé é pura e simplesmente idealizarmos um ente, por exemplo que na realidade não existe. É o cume da idealização. Vamos tão longe que não é compor a pintura de algo ou de alguém que existe, é criá-lo completamente. Não é nada, essa é a intenção. Mas, olha, pronto, é, é, é. Há aquela coisa da tarde de domingo, da canção, não é? mas eu ia dizer que é o, é o enorme prazer do, dos programas dominicais. É esta associação livre sem, sem ter uh, o cutelo dos 5, 6 minutos em cima. Uh, na realidade, quando, quando uh, nós lemos a Bíblia, uh, eu já o disse inúmeras vezes, temos que ficar impressionados com a diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus que, digamos assim, nos é veiculado por Cristo, não é? E que passou a ser um Deus bondoso, o velhinho da barba branca, etc, etc. Tu a dizer o velhinho, como é evidente hoje em dia, o velhinho ou a velhinha, não é? Deus não tem sexo, mas a verdade no crua é que numa sociedade patriarcal é sempre representado como o homem, não é? O resto são cantigas. Pronto. Não, é porque uma pessoa dizia, Deus não tem sexo mas depois, lamento muito as feministas têm toda a razão quando dizem não tem sexo, está bem, mas tudo o que é representação são homens, é já repararam claro. é verdade não é? Quer dizer, deixamos histórias mas aí poderíamos dizer assim mas espera aí então o que é que aconteceu a esta imagem de Deus o mais correto, penso eu é dizer que foi cristianizado não é um Deus cristão. Cristo disse amar o próximo, etc, etc. Não é? Se nós puséssemos. Como é que, como é que eu hei de dizer isto? A Inês falou com o Paulo Rangel que lhe disse que, que nos ouvia e que se eu bem me lembro disso, que eu não sabia, mas que ele nos ouvia. Hum. Uh, uh, sistematicamente, não, mas eu sabia que ele nos ouvia, porque um dia ele teve a gentileza perante um, uma dúvida metódica que eu exprimi em relação ao catolicismo, ele escreveu-me uma SMS ou um mail a explicar como é que a doutrina... Uh, Peço desculpa da repetição, explicava isso. Não é? Portanto, pelo menos uma vez eu sabia que ele, que ele nos tinha ouvido.
0: Ele é um homem de muita fé. É, muita fé.
1: E, e sabia outra coisa que, que sempre me enterneceu Era que a mãe dele nos ouvia sistematicamente. Pronto. Isso foi ele que me disse. Hum. Uhum. Mas, a, a maneira mais simples é dizer assim, suponhamos que pedíamos a opinião de Cristo... Sobre o Deus do Antigo Testamento. Um Deus...
0: Uma, uma espécie de fórum onde entrava Cristo. O tema era o, sim. o Antigo Testamento.
1: O Antigo Testamento. E
0: Cristo é. era chamado para o fórum.
1: Chamado para o fórum e dar a sua opinião. Bom, o Deus do Antigo Testamento é... Um Deus perigosa É perigosamente
0: Colérico, humano. violento.
1: Violento, batuteiro, toma partidos, vinga-se. Tudo isto são características humanas. E para um psiquiatra é quase irresistível dizer assim, credo, não há aqui muita projeção. Isto, isto não somos nós a colocar na ideia de Deus aquilo que está dentro de nós. Não interessa. Mas agora qual seria a opinião? Mas, mas
0: repare, Diga. esse Deus ao mesmo, ao mesmo tempo estava muito mais humanizado que o Deus que se seguiu. Não é? Um Deus uh, uh, com outros poderes. E, e, e sem, tanta, sem tantos defeitos, sem tantos defeitos, enfim, o, moldado o que, o,
1: que está, o que está a dizer é, é que o Deus que é cristianizado é menos humano, digamos Sim. assim. E isso não é o um elogio para nós.
0: Pois, mas nós, nós sabemos do que é que somos feitos, não sabemos? Ah, pois sabemos, claro, sabemos. Claro.
1: Cristo diria, por exemplo, ai não, quer dizer, eu com todo o respeito. Mas eu não aprovo um Deus vingativo. Com todo o respeito, eu não aprovo um Deus com sete pragas do Egito, etc, etc. Para utilizar a nomenclatura atual, não era a praia de Cristo. Esse tipo de funcionamento. E, portanto, o que aconteceu é que aquilo que Cristo pregou, e que eu continuo a dizer, é o mais difícil de tudo, que é ama mal próximo, como a ti mesmo. Uma pessoa até fica com dúvidas se o Deus do Velho Testamento seria capaz de uma coisa dessas. Para citar a Inês, era demasiado humano para pelo menos não resmungar perante uma exortação dessas. É muito curioso. Mas, quando eu digo isso, não tem nada a ver com questionar a fé. Até porque... Para mim não faz sentido questionar a fé porque a fé é algo que se tem ou não se tem e embora houvesse quem em, ao longo dos tempos tentasse explicar a fé de um modo racional, não creio que alguém o tenha conseguido de uma maneira convincente. Agora, que há uma idealização, veja, para, olha, para não ficarmos só nos homens, veja a figura de Nossa Senhora. Não quero duvidar, mas com, com uma ferocidade terrível, quiçá com a melhores intenções, muitos dos discursos monacais sobre Nossa Senhora desumanizaram-na completamente, indo ao ponto de dizer que ela não tinha período menstrual, que ela não tinha sentido nada com o nascimento de, de Jesus, etc., são Bernardo chegou a dizer, mas ao fazer isto, vocês estão a fazer com que a Mãe de Cristo não seja humana. Por outras palavras. E isso é impensável.
0: E isto era uma idealização. Sim, sem dúvida.
1: Não é? A ideia era... Se quiser, e só para terminar isto, se quiser, as pessoas que vão apoiadas na sua fé, a Fátima, e que pedem milagres, ou se quiser, que pedem eh, demonstrações de amor para os seus e para si, a Nossa Senhora, também estão numa idealização, porque em termos de doutrina, Nossa Senhora não pode fazer essas coisas a não ser intercedendo por nós Junta quem de direito. Pergunte a 100 pessoas que vão a Fátima se elas acham que Nossa Senhora tem que ir passa a expressão, meter cunhas seja quem for.
0: Ah, há pessoas que têm aliás,
1: 99 dizem, não, não, é Nossa Senhora ponto final. Há pessoas que
0: só têm fé na Nossa Senhora, não é? Aí
1: está, pronto, quer o melhor exemplo. Não é? É uma idealização extraordinária de uma determinada figura, que evidentemente tem um lugar de enorme proeminência na fé católica. Pronto. Isso é indiscutível. Mas nós,
0: à nós, se... ah, boa
1: maneira, não é já estamos a anos-luz do, do, te... do ponto de, partida, aqui, da do de ponto partida. partida, da grelha de partida.
0: A grelha de partida, uh, num artigo da Clara Cardoso da revista Visão, uhum. uh, tem como título que feliz que eu era, ponto de interrogação, como os sentimentos do presente podem adulterar as memórias da felicidade passada.
1: Uhum. Ou é muito... da infelicidade.
0: Ou da infelicidade, não é? Uhum. Mas é. isto é muito interessante quando o, o, o presente mexe com o passado uh, e vice-versa, não é? Uhum. Porque uh, um certo desconforto... Repare, quando nós... Uh, passamos a ser outros fisicamente. Uh, quando, imagine-se, já vivemos uh, glórias passadas, mas que não é o hum. caso do presente, Sim. claro que nós teremos a tentação de constantemente ir ao passado e dizer aqui é que foi, aqui é que aconteceu, aqui é que eu fui feliz, não é? Hum. O presente é uma decepção.
1: E por isso na experiência que é relatada no artigo, as pessoas que se sentem mal no presente têm tendência a identificar-se com um gráfico descendente.
0: Uhum.
1: Não é? Ou seja, a vida era melhor, eles eram melhores e as coisas pioraram. Em contrapartida, as que se sentem felizes hoje em dia têm tendência a dizer que foi uma trajetória ascendente.
0: Hum? O que tem toda a lógica, não é?
1: O que tem, o que tem toda a lógica. Agora,
0: é? é interessante analisar porque é que... Claro que a vida não terá sido justa da mesma forma com todos, não é? Mas às vezes é interessante analisar os processos que levaram a uma decepção presente, não é? Hum. E a uma idealização do passado o que é que aconteceu na trajetória destas pessoas. Uhum. Uh, haverá, por vezes, também uma certa, uma quase negligência com o presente, porque ficar uh, do sofá a ver o passado uh, não obriga a grande esforço. Às vezes a vida foi mesmo injusta com essas pessoas e, portanto, trouxe-lhes uh, uh, pequenas ou grandes tragédias, uh, caminhos mais sinuosos... Tudo isso é interessante de analisar para percebermos. É. Ou então, às vezes, as pessoas simplesmente até têm uma vida boa, não é? E têm uma distorção do que é o presente para uh, uh, centrar os holofotes todos no passado. E só uhum, se conseguem tá. ver de, daquela forma novos. Uh, Uh, enfim, quando, quando eram livres uh, Estou a especular, não é? Mas uh, tá quando não tinham uma família Quando viveram uh, o chamado rock'n'roll uh,
1: <risos> Porquê é que tirou o sexo e as drogas? <risos> mas, mas
0: pode ser isso também Às, às vezes pode não, não ter acontecido nada de extremamente não, grave E as pessoas não, não. olharem com uma certa nostalgia Sendo que essa nostalgia... Às vezes, eu, eu gosto da nostalgia, não é? Hum. Mas a nostalgia pode, quando exageradamente, pode ser de doentia, não é?
1: Uma pessoa pode refugiar-se na idealização do passado.
0: E viver nele, viver no passado. Viver nele,
1: exatamente. Perante um presente, por exemplo, que, que a desilude. Pode. É claro que esses estudos são complicados. Porque logo a partir de o que é uma pessoa sentir-se feliz eu teria uma enorme dificuldade em fazer o tipo de experiência que é descrito aqui e não pensar e estas 20, 30, 40 o número de pessoas que quiser quando dizem eu hoje em dia estou feliz estão todos a falar da mesma coisa quais são os critérios
0: Quais são os hum. objetivos destas pessoas que fazem com também, que elas também. digam uh, eu sou feliz, não é?
1: Uhum, é agora há aqui um aspecto importante que eu, fui, que eu fui mexericar porque é a questão mesmo. Eu agora falei muito mais como um psiquiatra, dizendo que é isso de nos decretarmos felizes, não é? E agora uh, vou socorrer-me dos meus colegas da Neurologia. E isto porquê? Porque nós sabemos que o nosso Estado interfere, e estamos a falar do passado, interfere com os processos de memória. Ou seja, não é indiferente o modo como nos sentimos num determinado momento em relação à nossa avaliação do passado. Desde logo porquê? Porque a nossa memória é afetada. O que é que é bonito nisto? É que, em geral, e eu também já, já pequei nesse sentido, nós uh, uh, vamos buscar a, os estímulos que recebemos agora e vamos eh, valorizar uma dimensão que é a dimensão eh, digamos assim de eh, quão violenta é a excitação, digamos assim do nosso sistema nervoso por determinados estímulos. E o que é que isto faz ao processo da memória? A maior parte das vezes a investigação tem a ver com a relação entre estímulos negativos e perturbações na memória. Ora bem, há trabalhos que dizem assim, bom, mas nós não podemos ficar apenas pela intensidade do estímulo. E falam da chamada valência. E não estamos a caminho. Por acaso, poderíamos estar... Eu não conheço Valência, por exemplo. Também é uma não. coisa que me chateia. Estive a, a 30 ou 40 quilómetros e não tive tempo. Eles dizem, ah não, a qualidade do estímulo também interessa, se ele é agradável ou se é desagradável. E então há experiências em que eles dizem que se o estímulo é positivo, se é agradável, ele pode potenciar a memória. Hum? Ora bem, isto tem é piada de analisar, porque é assim. Se numa determinada altura uma pessoa se sente bem, ou seja, está pacificado com aquilo que o rodeia ou a rodeia, com os estímulos, esses estímulos são agradáveis, reforçam-lhe, digamos assim, a sua autoimagem, etc. Pensar que o facto de estar assim pode afetar a maneira como vai recordar tempos passados, é fascinante. E isto porque, presumo que todos estamos de acordo, já ninguém acredita que a memória é uma fotografia rigorosa do que aconteceu e do que fomos. Que mais não seja, o António Damasio veio dizer que não é assim. Porque os afetos misturam-se nestas coisas todas.
0: Quase já não há fotografias rigorosas, não é? Pois.
1: <risos> A questão é essa, não é? E, portanto, de certa forma, o que podemos dizer é que o nosso presente projeta-se no passado. E o artigo sugere uma, uma noção muito curiosa que é quando nós nos sentimos felizes, não nos sentimos felizes, ponto. Porque nos sentimos felizes, tiramos daí uma conclusão até inconsciente, que é, se estamos felizes, estamos melhores que no passado. E daí que no gráfico que eles falam, no artigo, quem está mais feliz diga que a sua vida teve uma trajetória ascendente. Quem se sente infeliz, não. É diverso. E depois há uma data de gente lá pelo meio, não é? Em que as trajetórias não são nem claramente uh, ascendentes nem descendentes.
0: É muito curioso é? porque neste caso é o presente que condiciona o passado. Exato. Porque exato. nós sempre ouvimos uh, uh, o contrário, não é? O passado condiciona o, o que condiciona, nós somos. condiciona. Também. Não estou
1: a dizer que não. Também, não é? Não é? Agora... O que nós dizemos normalmente é assim, o passado, cuidado, isto não é a preto e branco determinista, porque se fosse, tudo o que nós somos hoje tinha-se decidido para aí em 5 ou 6 anos da nossa infância, ponto final, parágrafo. Não é isso. Pronto. Mas nós dizemos determinadas experiências, etc., determinados conflitos psicológicos, determinadas... Traumatismos, etc, sei lá, a, a, a violência doméstica, o abuso sexual, etc. Não obrigatoriamente em todas as pessoas, mas em determinadas pessoas, produziram eh, inflexões, digamos assim, naquilo que foi a sua trajetória. Aqui o que está em causa é outra questão, é assim, quando nós perguntamos a alguém para esse alguém se descrever no, na sua história de vida, o que eles estão a dizer é a maneira como a pessoa se vê no presente vai influenciar a descrição que ela faz de si mesma no passado. Sim. Por um mecanismo até se quiser de projeção. E aí até podemos esquecer o passado por uns segundos e dizer assim, mas por exemplo, o mecanismo da projeção é uma coisa que está muito em nós, no cotidiano. Sei lá, nós projetamos na cabeça dos outros as nossas dúvidas. Não nos sentimos atraentes.
0: As, as dúvidas, os Tudo. receios, as inseguranças, Tudo. sim, Tudo. sim, Tudo. Sim, Tudo. sim.
1: E de vez em quando, porque em geral, quando nós fazemos isso, evitamos desesperadamente tirar a prova dos nove. Mas de vez em quando ela acontece... E nós podemos é não acreditar e achar que os outros estão a mentir. Mas descobrimos que não era nada disso que estava na cabeça dos outros. Pois não. As nossas inseguranças, medos, etc. O nosso ciúme, por exemplo, colonizou a cabeça do outro. E, portanto, verdadeiramente o outro não existe livre porque está prisioneiro das nossas projeções na sua cabeça. E, e a Inês diz, fulano tal não me pode vir à frente. E fulano tal, ou nem anotou, o que é uma impossibilidade, como é evidente, ou gosta muito de si, o que é a verdade em 99,9% dos casos. Mas não interessa. A dúvida da Inês é mais poderosa que o benefício da dúvida que todos os outros têm direito a ter, não é? A Inês, perante alguém que não lhe deu sinais claros, tem obrigação de dizer... Não sei o que é que ela acha de mim, não sei qual é a opinião dele a meu respeito, etc. Mas empreguemos uma palavra clássica para estas coisas. Se as nossas paranoias são tão fortes que nós somos capazes de as na cabeça do outro, a Inês é capaz de dizer, hum, não, não, não. Ele não simpatiza comigo. E não tem nenhuma prova real. Re
0: Repare, tão simples quanto isto, nós... Uh... Às vezes temos uma ideia já feita de alguém que é arrogante, que nunca nos cumprimentou, uh. nunca nos falou, e essa pessoa é apenas tímida. E, por exemplo. Por exemplo, não é? E, no, e, no, uhum. e pensa, eu não, não tenho coragem de falar com esta pessoa. E sim, sim. É muito fácil, é interessantíssima essa, essa fronteira ténue entre a timidez e a arrogância. É. Porque os tímidos sofrem duplamente, porque já sofrem por serem tímidos, não é? Por terem hum. um, uma dificuldade enorme em expressar-se, em exprimir-se também. Uh, e depois ainda passam por ser arrogantes, coisa que não são pois. de todo,
1: na parte porque das vezes. Porque há algo de comum. Não quer dizer que, que nos tímidos, enfim, às vezes também uma pessoa tenta combater e vai fazendo alguns progressos mas, eu ia dizer, grande parte dos arrogantes uh, não fazem nada para esconder essa arrogância. A arrogância mas,
0: também pode nascer da timidez, evidentemente como forma de defesa, não é?
1: Sim pode mas, para quem está de fora há uma característica comum que é a distância são pessoas que mantêm distância em relação a nós ou por se consideram superiores, ou por se consideram inferiores, mas mantêm uma certa distância. E depois, nós às vezes ficamos na dúvida e podemos misturar as coisas. E isto tem mais a ver com o que se passa na nossa cabeça do que na cabeça deles.
0: Essa questão da, da desconfiança é muito interessante, não é? É. é porque é. porque as, às vezes até partiu da outra pessoa é, é, numa relação, isso é, é muito uhum. interessante de acompanhar. Às vezes a desconfiança começa por partir de uma pessoa, uhum. instala-se na cabeça da outra e uhum. é a outra que passa a ser desconfiada.
1: É verdade. Não é? É. Ou então, situação clássica, um de nós... É zeiro e viseiro em meter o pé, e o outro chega 10 minutos atrasado e nós projetamos o que acontece na nossa cabeça. E, onde
0: é que estiveste? Concreto, Com quem estiveste? Onde é que fizeste? E tal e tal, tal, tal,
1: tal, tal pronto, é. Exatamente. E por isso, às vezes, o outro não acha piada e pode vir uma resposta do género que é: Estás-te a ver ao espelho? E é verdade. <risos> Pois é, claro, que o, outro, claro
0: que o outro não vai querer admitir, não é?
1: Nem pensar nisso, era o que faltava. Não é? Como é que estamos de tempo?
0: Ah, ainda, ainda temos 15 minutos, ainda temos?
1: Sim. então vou, vou dizer aqui um, uma coisa que não resisto, porque falámos de sentir-se feliz, uma coisa famosa do, do Vinícius e do António Carlos Jubim que é a felicidade. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma, que o vento vai de pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, por um momento de sonho, para fazer a fantasia de rei, ou de pirata, ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leva oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é uma coisa boa e tão delicada também. Tem flores e amores de todas as cores, tem ninhos de passarinhos, tudo bom ela tem e é por ela ser assim tão delicada que eu trato dela sempre muito bem. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. A minha felicidade está sonhando, nos olhos da minha namorada. É como esta noite, passando, passando, em busca da madrugada. Fala em baixo, por favor, para que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. É lindíssimo. O que, não é, o que não é raro em Vinícius, ainda por cima, acolitado por Jubim. Mas é muito curioso verificar, na estrutura do poema, ele só fala da felicidade. Em relação à tristeza, ele faz uma declaração. Inquestionável. Não tem fim. Não tem fim. É. A felicidade, curioso, sim, não é? não é? Ou seja,
0: é. damos como adquirido que... A tristeza é quase um tom, um, um tom, pode ser um tom também uh, permanente. Uhum. Um, a felicidade é esporádica, não é? é Acontece é. de vez é. em frágil, quando. Mais frágil, mais frágil, é? É? intermitente. É muito
1: curioso, não é? E, e, é, e é, é muito curioso, não é? Uh, uh, de tal forma é frágil que ele diz, e é por ela ser assim tão delicada que eu trato dela sempre muito bem. É como. Se ele estivesse a dizer, a felicidade tem que ser cultivada, regada, cuidada. A tristeza não precisa disso, é autónoma.
0: Mas por acaso a tristeza também precisa, porque eu acho, eu vejo na tristeza uma outra forma de, de ganhar forças, Força, forças. E porque é daí que muitas vezes, por isso é que tantas vezes nós aqui também, já debatemos o tema, quando é que hum. se escreve, quando é que se fazem as melhores obras de arte, quando estamos muito felizes, ou quando essa tristeza hum. barra vulnerabilidade, barra sensibilidade nos visita, não é?
1: Não é preto e branco.
0: Não é, claro que não, não é. é, não é. Mas...
1: Houve gente, por exemplo, na literatura, não é que... Estava de barriga cheia, cheio de dinheiro e a viver faustosamente e continuava a escrever os seus romances, não é? Sim. Mas sempre foi uma ideia, não é? Eu estou à vontade porque isso foi-me dito uma vez por uma amiga minha que, que me moía a cabeça para eu escrever outro livro e eu estava a dizer que, que não me apetecia e ela disse-lhe com a maior das calmas. Pois é, não estás ainda suficientemente angustiado para escrever, não é? Isto, isto é uma ideia muito vulgar, não é? Que os artistas são, porque não é só os escritores, mas sobretudo os escritores, que são almas torturadas, digamos assim. Não é? E às vezes é verdade, mas não é obrigatório.
0: Sim, mas, mas uh, por isso uh, nós uh, tendemos a cultivar, e tem lógica, a felicidade. Eu penso hum. que se perguntarmos a alguém se prefere estar feliz ou infeliz, sabemos qual é a resposta, não é? Exato. Claro que tendemos a... a, a a tratar bem uh, da felicidade, a regá-la, uh, uhum. a tentar construí-la no dia-a-dia, -dia. mas a infelicidade deve ser também, não é cultivada, não é? Isso, isso seria um suplício, mas de certa forma, se lhe conseguirmos... Então se ela tem essa autonomia, vamos pensar, se lhe conseguirmos dar a volta, até vamos rentabilizá-la, não é? Uhum. Uhum. Não fazendo disto um exercício de ganância. Um exercício capitalista.
1: Tiragem de 100 mil livros. Exato.
0: Mas sim podemos, podemos dar a volta à tristeza e transformá-la em qualquer coisa de mais belo, não é? A felicidade, claro que todos a queremos agarrar, não é? Eu até diria que vivemos. Com a ideia de ser felizes, não é? Se perguntar porquê... porquê é que, sim, sim. porque é que depois... viemos ao mundo?
1: É, mas, mas isso é curioso, sabe? Porque haverá muitos sociólogos e filósofos que lhe dirão está uh, bem, uh, ou Inês Menezes, mas isso é uma noção recente na história. Que nós nascemos para ser felizes. Isso, isso não, não foi sempre assim, essa noção de que o objetivo das nossas vidas é sermos felizes. Aliás, quer queiramos, quer não, a nossa matriz judaico-cristã é uma matriz que fala deste mundo como um vale de lágrimas, em que nós sofremos e depois somos recompensados na outra Havia
0: vida. Havia muito essa ideia, não
1: é? é que eu acho, é, acho que se esbateu é, e, é. É, e, portanto, demos se lugar... Esbateu. Aos prazeres,
0: aos prazeres em vida, hum, porque os outros sim, não sim. estão garantidos, não é? Sim,
1: sim. Veja, veja nas próprias relações, não é? Quantas vezes ao longo destes anos uh, nós falámos que foi uma verdadeira revolução, ou como se diz muito, um novo paradigma, sim. decretar que o casamento era para a felicidade das pessoas. Nós até, e não fomos nós que o inventámos, estávamos a citar, dissemos aqui... Em determinadas alturas da evolução humana era mais provável que duas pessoas pobres casassem porque queriam ser felizes um com o outro, porque gostavam um do outro, do que noutras classes sociais em que o casamento era um negócio, um investimento e, portanto, não era deixado aos afetos que são volúveis, não é? A partir de uma certa altura. Não só aparece a palavra felicidade, por exemplo, no conceito de casamento feliz, mas a pouco e pouco apareceu algo ainda mais revolucionário, que é nós numa relação, com papéis ou sem papéis assinados, aspiramos a ser felizes em conjunto, mas também individualmente.
0: Repare que é muito comum quando a vida das pessoas é triste, hum. elas perguntarem-se o que é que eu vim fazer a este mundo.
1: Exato. É. Porque,
0: é. porque não, não nos sendo prometida a felicidade é isso que nós queremos alcançar.
1: Hum. Repara aqui o inevitável efeito de género foi sempre pior para as mulheres. Hum. Veja com todo o amor que podemos sentir pelos pais, eram as mulheres, uma delas, que era escolhida para não casar, para ficar a tomar conta dos pais. Hum?
0: Realidade que também sofreu alterações, também. não é?
1: Claro, claro, mas é só para lhe dizer que não foi sempre assim. Por exemplo, uma parte, penso eu, muito importante de nos sentirmos bem, sabe como eu tenho sempre muito pejo em dizer sentir-me feliz, de uma forma permanente, para ambos os sexos, é a realização profissional. Bom, mas as mulheres estiveram afastadas dessas possibilidades durante centenas e milhares de anos.
0: Até, é? por, até porque, atenção, até porque todo o trabalho que era feito em casa não era visto como trabalho, não é?
1: <risos> claro. E, e atenção, é preciso ter cuidado, eu não estou a dizer que não houvesse e que não haja hoje em dia mulheres que são felicíssimas por estarem em casa, claro. quiçá a tratar da família, etc, etc, etc. O que elas têm hoje é a possibilidade de fazer outras coisas. Durante centenas e milhares de anos, isso estava fora da questão, porque a esfera pública era desvedada. Uma coisa é optarmos, não é?
0: De repente, a possibilidade da escolha, coisa que não existia, não é?
1: Outra coisa era que não existir a escolha, quer dizer, tem muita pena, não é a mesma coisa? E portanto, nesse aspecto, acho que poder... Bom, de vez em quando há pessoas, não é? Que vêm dizer, nesse tempo é que era bom, as mulheres começaram a sair de casa e a trabalhar, etc. E demos cabo da humanidade, não é? Pronto, ainda há quem diga coisas desse género, quem pense. E isto não, não, não é sinónimo porque há sempre mais quem pense do que quem diga. Vamos ser honestos, não é? Pronto. Mas a esmagadora maioria das pessoas, hoje em dia, não lhe passa pela cabeça contestar o direito à escolha de ambos sexos, diga-se passagem, não é? Quer dizer, quando o Lennon optou por passar 5 anos ou 4 anos a ver crescer o filho, optou. E tratava das finanças a Ioco. E cá para mim, cheira-me que não tratou nada mal, não é? Porque ela ainda hoje sabe bem tratar das suas finanças, não é? Foi uma opção. Sim. Ponto final. É? E o mundo já tinha mudado o suficiente.
0: Mas ainda era situação anómala para alto...
1: Exatamente. Não é? Olha, e agora até lhe vou dizer uma coisa cínica. Alguém como o Lennon podia fazer isso. Se fosse para uma aldeia do interior de Portugal, de Espanha, sobretudo dos países latinos, um homem que fizesse isso...
0: Em muitos países ainda não... Não, não,
1: não tem dúvidas, pois não. Em
0: muitos países, em muitos recantos de Portugal, Exatamente. porque falar
1: do, do Exatamente. resto Exatamente. do mundo?
0: Exatamente. Bom, mas estamos mesmo agora a terminar, Sim. mas com esta ideia de... De longevidade, ocupar-nos as cabeças, ou algumas cabeças, não é? Como sendo hum. um grande objetivo viver muito. Vamos ter aqui muito passado para recordar, para idealizar, não é? Vamos ah, ver. sim, ah, sim.
1: Mas, olha, e com essa coisa da longevidade e da versidade, olha, já agora, do, também do, do Vinícius, o soneto da hora final, veja, que coisa espantosa. Será assim, amiga? Um certo dia, estando nós a contemplar o poente, sentiremos no rosto, de repente, o beijo leve de uma aragem fria. Tu me olharás silenciosamente e eu te olharei também, com nostalgia, e partiremos, tontos de poesia, para a porta de treva aberta em frente. Ao transpor as fronteiras do segredo, eu, calmo, te direi, não tenhas medo. E tu tranquila me dirás, se forte. E como dois antigos namorados, noturnamente tristes e enlaçados, nós entraremos nos jardins da morte. Soneto da hora final, lindíssimo.
0: E já que quantos
1: de nós não gostariam de chegar ao fim assim, ah, entrelaçados? Com
0: certeza. Hum. Falou de Lennon, é uma composição de Lennon e McCartney, Happiness is a warm gun. Uh, vamos ouvir lá no final deste programa em que falamos da felicidade e da forma como o presente condiciona o passado e vice-versa, claro. Uh, uh, não tendo que condicionar nada, não é? Mas às vezes na uh, forma como olhamos para trás e gostamos mais do que vemos lá atrás do que no presente. Porque uh, esse confronto uh, uh, com o espelho no presente às vezes é mais complicado, não é?
1: É. <risos> um be... Escolheu uma canção lindíssima. Só é pena que vivamos num mundo em que haja tanta gente trigger happy.
0: É verdade, é verdade. É. É. Um beijinho e beijinho cá estaremos amanhã. Nós
1: até amanhã. Até amanhã.